3: Saludos y bienvenidos una semana más a Puro Glow, el podcast. Yo soy Yasmani y este es el número 4. Hoy tengo de invitada a Alejandra Arce, experta en wellness, experta en bienestar, y nos va a hablar y nos va a aclarar las dudas sobre ser vegano y ser vegetariano. Ese es un tema que me intriga mucho desde hace tiempo. Al igual que muchos de ustedes, pues también tengo mis dudas y estoy algo confundido en lo que consiste en ser vegetariano, ser vegano, qué comen, qué no comen, pero para eso tengo a Alejandra Arce en el podcast del día de hoy. Bienvenida Ale, ¿cómo va la vida?
4: Súper bien, Yasmani, estoy feliz de que me hayas invitado a tu podcast y de poder compartir con tu audiencia, con tus seguidores, Este, pues mi experiencia, estoy feliz, felicidades en esta nueva etapa tuya y ya sabes que yo soy tu fan, aparte de tu amiga y de que me gusta colaborar, yo soy tu fan y, y pues gracias Yasmani por invitarme aquí a a tu programa de Puro
3: Glow, así mm. como tú eres, Puro Glow. <risa> no, muchas gracias Ale, gracias, gracias. Eh, yo siempre había buscado una persona en quien yo confiara y a quien yo conociera para que nos contara de este tema del veganismo, de ser vegetarianos, de ser veganos, la diferencia. Y tú eres la experta, eres una experta en wellness, que en español sería experta en bienestar, ¿no?
4: En bienestar, sí, 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 te platico un poquitito más o menos. De a día. ver, cuéntanos de, de... cuéntanos de
3: ti, Ale, para 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 entrar, para familiarizarnos con quién eres, de dónde vienes, qué haces, qué comes, todo, cuéntanoslo, por favor.
4: Les platico, bueno, aparte de, de ser presentadora de televisión, que trabajo de lunes a viernes en el programa Despertar de la Bahía, en el área de la Bahía, por supuesto, pues yo tengo una certificación que se llama Health Coaching, eh, yo decidí ponerle eh, Wellness Expert porque en realidad Health Wellness Expert abarca muchísimas cosas, ¿no? Esta, eh, yo tomé mi certificación en lo que es Integral Nutrition, un instituto que está en Nueva York. Eh, esta escuela es cambió mi vida completamente, ¿no? Cuando yo tomé esta certificación y empecé a, a ver lo que era la nutrición holística, ellos te enseñan mucho lo que es la comida primaria, Yasmani. Uh -huh. Y la comida primaria... No es lo que comemos, ¿sabías? O sea, la comida primaria es cómo está nuestro entorno. Es cómo está, por ejemplo, si tú estás bien con tus relaciones, si tú estás bien en tu trabajo, si tú estás bien desarrollando tu creatividad. Eh, eso es lo que es la comida primaria. Porque si tú estás mal, no puedes tener estar haciendo una dieta o no puedes estar... Eh, haciendo un, un detox, o ser vegano, o ser vegetariano, o tener un estilo de vida saludable. Entonces, ellos te enseñan mucho lo que es primero trabajar en tu comida primaria, que es lo, donde entra lo que es la nutrición holística, y luego ya viene la comida segunda, que es lo sí. que nos metemos, por supuesto, a la boca, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encantó este método que ellos utilizan, y me encanta compartirlo con la gente, especialmente con nuestra gente latina, porque yo creo que hay una falta de información muy buena no no hay nada científico ni se tiene que que pro, eh, este, como científicamente comprobar nada Yasmani porque la comida real no tiene ciencia cuando comemos alimentos reales no tenemos que estar contando calorías no tenemos que estar contando eh, qué te comiste qué hiciste ni nada de eso cuando nosotros nutrimos a nuestro cuerpo con comida real simplemente ahí no hay ciencia y siempre se los digo a la gente en el programa, en mi segmento que tengo, eh, hay que alimentarnos con comida real, hay que tener la responsabilidad de, de leer las etiquetas. Si no lo puedes pronunciar, entonces ¿para qué te lo vas a comer? No te lo ¿no? comas. En, no te lo comas. Entonces es por eso que yo inicié y dije, yo necesito aprender y yo necesito saber. Yo vengo de una familia... Mi abuela murió de un embolio, vengo de una familia que, que padece de alta presión, de diabetes, de obesidad, o sea, mi familia es de Michoacán, o sea, sí, yo te yo te digo que nuestras reuniones de asmaní son como cualquier reunión de una familia latina, hispana aquí en Estados Unidos, con carnes asadas, con carnitas, con frijoles, con todo eso rico que nosotros comemos, ¿no?, y, y son es, es comida muy densa para nuestro cuerpo y, y yo lo veo entonces yo empecé a, a crear un poco de conciencia alimenticia a raíz de que nació mi hija Victoria que yo tengo que, que hacer algo no porque cuando yo era niña pues yo me iba a la escuela y me acuerdo perfectamente y, y no aquí no estoy criticando a mi mamá ni, ni mucho menos pero ellos no sabían claro. absolutamente nada entonces ella mi mamá me daba qué gansitos qué pingüinos qué el frutzi, que el mamut, era bombas de azúcar que me daban a mí en la lonchera, ¿no? Y la
3: Coca-Cola, la Coca-Cola que... Coca no faltaba a la hora de la comida o en la cena.
4: Ah, ex exactamente, Yasman y la Coca, el el, el Seven up el Monta, todas esas cosas que son una bomba de azúcar para el cuerpo. Entonces, más aparte, imagínate, tu desayuno era un cereal, las típicas azucaritas, las azucaritas con con el plátano.
3: Y con leche. Y la
4: leche. <ríe> una bomba de azúcar Yasmani. Bueno y a veces lo... y a
3: veces si se querían poner un poco fancy hasta el jugo de naranja.
4: Ándale cuando dinero había <ríe> el jugo de naranja.
3: De naranja.
4: <ríe> cuando no había dinero pues ni jugo no pero pero cuando dinero había hasta el jugo de naranja no imagínate qué bomba de azúcar claro. era eso. Más aparte en tu lonchera te llevabas que el fruit, y que el gancito y que todo eso aquí se acostumbra más el peanut butter and jelly o el el, el este, el sándwich de crema de maní, todo eso, aquí se acostumbra más de eso. Uh -huh. Pero en México no, en México era todo lo de marinela, <risa> todo lo que era de marinela, <risa> ese era tu lunch. Entonces, pues tú no ponías atención en la escuela, porque tú sabes el el famoso sugar rush, ese sí, que sí. te da, que, que como que te mareas y como que no. Pues ellos, pero nuestros papás no sabían, entonces uh -huh. eso nos daban de, de, de comer. Entonces, yo tuve a Victoria prácticamente, yo tenía 26 años cuando la tuve y empecé de repente un poco yo a crear un poco de conciencia. Dice, a ver, a mi hija no voy a darle cosas que, que sean con mucho azúcar y empezaba yo a leer las etiquetas, ¿no? Y empecé como obsesionada a empezar a leer las etiquetas de los de los productos que yo le daba a Victoria. No te puedo decir que fueron de sus primeros años porque, porque a fin de cuentas tenía 26 y todavía era... Hace 12 años que ella nació, o sea, todavía no había... el tantos recursos como hay ahorita y tanta información como hay ahorita. Claro. Entonces, pues resulta que yo un día entré a Whole Foods, fue cuando de repente conocí esa tienda y amamos vi un libro Whole que Foods, era de un...
3: amamos Whole Foods. Amamos, amamos Whole Foods.
4: Y además que olía rico Whole Foods. Sí. Mira, Jasmine, yo siempre le digo a la gente, entra a cualquier otra tienda que no sea Whole Foods y cómo huele, sí, huele sí.
3: procesado. Total. Sí, no, y entras es que, a Whole Foods es, es, es algo instantáneo, te metes a Whole Foods y te sientes saludable
4: Exactamente Exactamente, entonces mira
0: State Farm habla María
1: Hola María, tengo una buena y una mala noticia La buena primero Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad
0: Wow. ¿Y cómo lo encontraste?
1: Esa es la mala noticia, le choqué por detrás en un parking No te preocupes State Farm está aquí para ayudar. ¡Qué bueno! Gracias, María. Disculpe, chef, ¿tiene más salsita por ahí?
2: Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
4: Yo sí puedo decir que a pesar de que era mamá joven y todo eso, puedo decirte que tenía 26 años y lo que tú quieras, pero yo di lactancia, o sea, le di de lactar a mi hija por dos años. O sea, me siento súper orgullosa de eso porque mi hija nunca tomó fórmula, gracias a Dios. Y ella se me fue de lo que fue la fórmula al yogur orgánico, que recuerdo que fue fue cuando descubrí Holtz, que entré por esos yogurts porque el pediatra me dijo, le tienes que dar un lácteo. Uh -huh. y muchas veces, muchas veces los, los pediatras ni siquiera saben, ellos no estudiaron nutrición. Exacto. Ellos estudiaron medicinas, muchas veces, donde a veces... Yo no digo que no le hagan caso a sus doctores, por supuesto que no, pero siempre tienen que consultar también con un asesor de, de salud, un asesor que, que sí sepa de comida, porque los doctores... Ahorita te platico una historia de un doctor que me dio una pastilla para adelgazar. Y también ahí fue cuando dije, ¿de verdad, doctor? O sea, usted me está dando una pastilla para adelgazar? Entonces, yo empecé a estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar toda esta información y, y agarré un libro de Kimberly Snyder, que era precisamente... Este libro que también cambió mi vida, que decía eh, alimentos que te pueden desintoxicar. Yo empecé a leerlo. Y decía, igual wow, yo no conocía la cúrcuma, yo no conocía el jengibre. Porque uh -huh. aún así no los conoces. Los ves en la tienda, vas y los ves. La raíz de jengibre, dices, ¿y para qué se usará?
3: Sí, se ve, ¿No? medio, se ve medio rarito, ¿para qué sirve se esa Se ve cosa? medio rara.
4: Entonces... Y, y agarré la, la cúrcuma y también diría, ¿para qué se usará? Y fue con este libro que empecé a aprender. Entonces uh -huh. empezaba a buscar yo escuelas de nutrición y fue cuando ya en el, 2015, en el 2014 más o menos decidí, dije, voy a estudiar nutrición en este instituto porque ya, ya era mamá, seguía trabajando era una certificación en línea excelente. Dije, lo voy a hacer porque quiero que la comunidad hispana tenga más información aquí en Estados Unidos de cómo alimentarse ellos bien y cómo alimentar a sus hijos mejor. Y fue así como yo decidí bueno tomar esta certificación y me encanta ahorita combinarlo entre lo que es la televisión y, hacer, y ser una experta en wellness. Me fascina, me encanta porque se me acercó una persona, Jasmine, el otro día y me dijo, Ale, me has cambiado la vida. Esa persona me hizo, o sea, es por lo que yo hago las cosas que es esto que, que valga la pena. Me dijo, yo soy una persona que perdí un riñón, uh -huh. no me alimentaba bien y empecé a ver tu segmento en la tele y empecé a ver que tú usabas aguacate, garbanzos, cosas que yo ni siquiera acostumbro a comer. Dijo, y me cambiaste la vida, y ahora yo hago lentejas, hago todo eso. Dijo, y nos sentimos muy bien en mi casa, quiero darte las gracias. Y dije, no, o sea, me puse a llorar ahí porque dije, no importa si tengo 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, 40 mil, pero con una persona que me diga que le cambié la vida, con es eso todo. es más que suficiente claro. para mí, ¿sí claro. me entiendes? Porque Total. eso es por lo que hago, y lo hago por... Con amor, con muchísima pasión y con muchísimo cariño, porque sé que nuestra comunidad lo necesita, Yasman. Genial. La información, la buena información. Genial.
3: Oye, Ale, ¿eres, sí. ¿eres vegetariana o eres vegana?
4: Fíjate que yo me considero más vegetariana que vegana. Te no bueno. voy a decir por porque...
3: A ver, cu cuéntanos, primero cuéntanos la, la, la diferencia entre ser vegetariano y ser vegano, porque... Yo y un montón de gente más vivimos confundidos con esto. ¿Qué come el vegetariano? ¿Qué come el vegano? A veces creemos que son los mismos. A veces creemos que el vegetariano come puros vegetales. Entonces, ¿qué come el vegano? Por favor, acláranos la duda. Ale, y luego nos dices qué te consideras, vegana o vegetariana. Sale. Claro, perfecto. Bueno. Cuéntanos, que se ponga buena aquí. la explicación porque ya queremos salir de esta ignorancia a todo mundo.
4: Claro, y se los voy a explicar de una manera que las entiendan, porque yo sé que a veces la gente puede ver blogs, puede ver cosas que se quedan en las mismas. Se las sí, voy sí. a explicar short el suite, como dicen.
3: Por favor, cuéntanos con, con el vocabulario normal que todo mundo usa para, para poder entender.
4: Claro, porque no va a ser, no, no es nada así del otro mundo. Mira, les voy a explicar la diferencia de lo que es un vegano a que es un vegetariano. El veganismo es una postura ética. ¿Qué vengo con esto? Bueno, el vegano no consume ni viste nada que provenga de los animales. Okay. Porque su creencia es que los animales merecen respeto y no deben ser explotados. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El vegano no come o sea, Ellos se fijan siempre que diga sus cosméticos y todo que diga cruelty free O sea, significa que no fueron usados en animales Su ropa, sus cinturones, todo, todo, todo lo que ellos usan Nada viene del animal uh -huh. No nada más es lo con lo que se alimenta el vegano, ¿no? Ellos este, también, su postura es muy... No van a usar absolutamente nada, nada en este, Estoy hablando de miel Ellos no comen miel o sea, ellos se alimentan 100% una alimentación basada en plantas.
3: Ok. El, nada, el vegano. nada, nada, nada que venga de un animal. No huevo. Nada. No queso. Nada. Absolutamente ni huevos de hormiga.
4: Ni huevos de hormiga. Ellos, nada. Nada en lo absoluto. Como te lo digo, ellos sí, el vegano está, está mucho más definido que el vegetariano. Ahorita te explico por qué, fíjate, porque... El, el vegano, ellos sí su postura es, el animal no debe ser explotado, los animales deben de ser libres, eh, cuando tú te encuentras una persona vegana es porque es vegana al 100%, okay. y ni la miel te la consumen, nada entonces, y ellos... Eh, cuando tú eres vegano, tú debes de saber cómo eres vegano, cómo ser un vegano, porque no por ser un vegano te vas a aventar una, una eh, como las papitas estas fritas vienen aquí de, este las, no las papas fritas, hay muchas papas que son veganas, que están hechas con aceites vegetales, sí. pero ellos son muy cuidadosos en todo lo que comen, ¿no? Porque para ser vegano tienes que saber ser vegano, sino también te vas a subir de peso, porque, porque como hay mucha densidad de carbohidratos y legumbres, entonces debes de saber bien las combinaciones. ¿Qué porque... tal los camotes? Soy, es... vege...
3: Soy vegano, pero me traigo tres camotes al día. ¿Qué tal? ¿Eso, <risa> eso me va a hacer engordar?
4: <risa> Exactamente. <risa> o sea, es que también se deben de cuidar las porciones. Y debes, si tú decides ser vegano, debes de, de siempre suplementarte con una vitamina B12, ¿no? Que esas la encuentras usualmente en los productos que vienen de orígenes animales, para que tu cuerpo no tenga ninguna descompensación. Entonces, casi siempre una persona vegana sabe cómo suplementarse. Okay. ¿sí? Ellos, ellos hacen muchos, muchas búsquedas. Un vegano, por eso son tan disciplinados. Si tú te pones a ver estos influencers veganos y toda la gente que ahorita existe en el veganismo, es gente muy disciplinada. Uh -huh. Y no es de que no puedes, o sea... Lo puedes hacer, Yasmani, y tú y yo podemos ser veganos porque podemos ir a un restaurante de comida mexicana y podemos pedir un arroz al vapor con frijoles, y ese es un alimento vegano, y con papas, si ¿sí me entiendes. O sea, no es de que no puedes pedir en un restaurante, puedes ir a un, a un lugar de japonés y te pides un sushi que es completamente de vegetales, esa ya, ya es otra comida vegana. Uh -huh. Entonces... Este No es como cosa de, de que es imposible Si la gente quiere hacerse vegana No es imposible eh, Tener ese, ese estilo de vida Pero te digo Debes de saber hacerlo a que no te avientes los tres camotes, o te, te, te pongas ahí, te sientes y te eches todo el, la, el arroz.
3: ¿Sabes? Yo creo es que... Sí, si tienes toda la razón, porque muchas veces y yo yo me, me acuso, soy culpable de esto, de que digo, ok, esta semana voy a tratar de ser vegano, pero como no sé, yo digo, ok, me voy a atascar estos tres camotes tal vez puedo comer eh, papas papas fritas que son que son veganas que te las encuentras en Whole Foods o en cualquier otro supermercado que son de este tipo pero o sea realmente no estoy haciendo nada porque estoy comiendo incluso más y más calorías le estoy metiendo a mi cuerpo de, lo, de que si comiera mi comida normal que incluye tal vez algo de pollo o algo de pechuga de pavo por no saber
4: exactamente lo que pasa es que para las dos para las dos cosas, tanto para el veganismo como para el vegetariano, debes de saber hacerlo. Porque si tú le das a tu cuerpo una densidad completa de carbohidratos, lo que vas a pasar es que vas a empezar a engordar. Y no, eso no debe de suceder en ninguno de los dos estilos de vida, ni el vegetariano. Te voy a poner un ejemplo. Juan Gabriel, mucha gente no sabía, pero Juan Gabriel era vegetariano.
3: ¿En serio? Pero estaba barrigón. Yo estaba
4: Exactamente.
3: barrigón, estaba barrigón el señor. Estaba
4: bien barrigón. Pero Juan Gabriel, haz de cuenta que, digo, yo lo conocí personalmente y, y en una ocasión que nos tocó organizar un evento de él, Juan Gabriel nos encargó, encargó que estuviera en su camerino un pastel, tú sabes esos pasteles de, de esos que se venden en Costco de chocolates así grandísimo, sí. e ese pastel encargó él, y se lo comía él solito.
3: ¿Y era vegano el pastel? Y se
4: comía... No, porque es que él era vegetariano. O sea, ah, era sí vegetariano, claro, claro. Es que no nos has hecho la diferencia.
3: Ahorita nos vas a hablar de los vegetarianos, ¿ok? Ah, ahorita les sí, voy sí. a decir
4: la diferencia del
1: vegetariano.
4: Él era vegetariano, no okay. vegano. Y se, echó, y se comía completo un cacahuates, porque decía, ah, bueno, estos son cacahuates y son, son este, legumbres, son semillas, no pasa nada.
3: Ay, ¿no? qué horror. También y los cacahuates es... nos, hacen, nos hacen engordar
4: lo que pasa es que es una grasa saludable, pero el cacahuato o es sea, la crema de maní, el o como lo llamen, y pero to debes de saber tus porciones.
3: O sea, saludable en su tienes? medida. Tampoco todo el frasco, todo el bote que compramos en Exacto. <ríe> pero es que nosotros los latinos no
4: sabemos medirnos, Yasmany. O sea, yo no sé medirme, Ale. De... <ríe> Mira,
3: justo un ejemplo te lo voy a poner ahora. Anoche fui a Whole Foods. Estoy obsesionado con el agua mineral de Whole Foods, pero siempre que voy, Ajá. paso por el pasillo en donde venden las, las nueces, las almendras. Y yo, a mí siempre me gusta comprar almendras que no están eh, raw, como se llaman con crudas. Crudas. Y compro ajá. mi librita más o menos y llego, me pongo a ver la televisión y ahí estoy con la bolsa y ya cuando acuerdo ya bajé media libra de almendras. Pero en mi mente claro. es saludable, pero pues tampoco tanto así. Exacto.
4: No, y es donde nos saboteamos, Yasmani, es donde nos saboteamos. Si yo te digo cuántas almendras te tienes que comer, me vas a decir, ay, no, él en serio, me vas a mandar por un tubo. No debes de pasar de más de 10 almendras.
3: Al día o por sentada. Así.
4: Eh, pues te diré que serían dos colaciones, o sea que censo como snacks, dos snacks al día, eh, donde tú te sientas Y te, te comes, haz de cuenta, en la mañana tus si 10 almendras con un tecito, más o menos Y en la tarde si te quieres comer otras 10 O sea, te estoy diciendo no excederte a máximo De 20 almendras por día
3: Ya ven, muchachas, las, almendras? las chicas que nos estén escuchando Siéntense a desayunar un tecito Con 10 almendras Ah, no, pero nos sentamos, la torta de tamal El jugo de naranja Y exprimido Porque supuestamente es más saludable no Las naranjitas exprimidas, pero es un vaso de medio litro les sale sí, Dile, Exacto. por favor, que incluso el jugo natural de naranjas Tiene un montón de azúcar
4: Chicas hermosas que nos están escuchando ahorita El jugo, es mejor que se coma la naranja en gajos a que se la comen en, a que se la tomen en jugo de naranja definitivamente o sea si ustedes van a optar por un jugo mejor que sea un jugo lleno de vegetales verdes y nada más póngale una fruta tampoco hay que excedernos si es que nuestra meta si es que nuestro nuestro propósito es adelgazar, ¿no? si queremos mantenernos y hacemos mucho ejercicio obviamente la gente que hace mucho ejercicio tiene otro otro tipo de, de alimentación me entiendes pero la, la, una persona promedio y pues echa el jugo de naranja, que porque es saludable, más el huevo, más el chorizo, más el pan y más todo, sí. o sea, no, y luego dicen, es que yo como saludable y, y no adelgazo, sí. es que hay que saber cómo, cómo saber hacer nuestras porciones, Yasván, y cómo, hay que saber cómo combinarlas y cómo comer, por eso es tan importante siempre ver a un asesor de salud siempre que, que ahorita hay muy buenos los health coaches nutriólogos eh, o sea toda la gente que se dedica ahorita a este a este medio la verdad Dios mis respetos a todos porque como te lo vuelvo a repetir creo que hay hay una hay una necesidad de información porque yo veo tantos adolescentes tantas niñas adolescentes en las escuelas con sobrepeso Yasmani, y veo tantos niños niños de ocho en adelante con sobrepeso y en su mayoría son latinos es una, es una y tristeza, eso es por falta es de una información tristeza.
3: y yo creo que todavía sigue entre entre los latinos el que ay si el niño está gordito está saludable no como que todavía sigue eso, eso no presente. Es todavía sigue yo recuerdo que mi abuela me decía yo por fortuna nunca he sido un niño pues nunca he tenido eh, sobrepeso ni nada pero yo tenía otros los, ah, Primos y están gorditos, ¿no? Y la abuela siempre decía, ay, es que está bien saludable este niño. Le decía a mi mamá, ¿por qué no le das de comer al tuyo? State
1: Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. Mm, la buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.
0: ¡Wow! ¿Y cómo lo encontraste?
1: Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking.
0: No te preocupes. State Farm está
1: aquí para ayudar. ¡Qué bueno! Gracias, María. Disculpe, chef. ¿Tiene más salsita por ahí?
2: Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
3: Está muy flaquito. Mira el, que el rellenito del, de tu hermana está mucho más, mucho más saludable porque estaba gordo. No es que estaba saludable. No, Yasmani. La verdad es que
4: me da mucha tristeza. Gordito no significa saludable. Para no. nada. Estamos... Estamos llevando a nuestros niños a la diabetes tipo 2. Estamos llevando a nuestros niños a que sufran depresión. Estamos llevando a nuestros niños a que sufran del bullying en las escuelas. Estamos llevando a nuestros niños a que sufran de inseguridades increíbles en las escuelas. O sea, imagínate, yo conozco niños, Yasman, y esta es una niña que conozco. Pues, este, Esta niña no quiere salir. Porque está bien gordita, no quieren ir a la escuela. Uh -huh. Y los papás no toman conciencia de que en realidad no la están ayudando, no le hacen un bien, pero a esta niña le dan pizzas, le dan toda la comida rápida que tú te puedas imaginar, esta niña la come. Uh -huh. Imagínate vale. su salud, sus. Su, su salud como está afectada y no es la única hay muchos niños así muchos niños latinos así me entiendes entonces tenemos que tomar conciencia de la salud como padres es nuestra responsabilidad de nuestra familia y de nuestros hijos y te lo dice una persona con que creció entre familia obesa y que creció teniendo mira yo me, yo me tomaba de todo Yasmani eh, me tomaba pastillas para adelgazar Tenía rebote. Yo tomé de todo lo que había ahí, de Real Life, de lo, Todo lo que tú te puedes imaginar, yo, yo me lo tomaba. O sea, tú no siempre sabes el rebote que...
3: estabas buscando la, la pastita mágica o algo mágico que te hiciera bajar de peso sin cambiar nada Exacto. de tu rutina. Como lo hacemos muchos. Exactamente.
4: Como lo hacemos muchos. Y no hay una pastilla milagrosa. Y se los digo a toda la gente. Nunca va a haber una pastilla milagrosa. Te platico mi anécdota cuando fui al doctor. Y una vez, y me dijo, ay, Alejandra, y tenía yo, te estaba hablando de que tenía 27 años, y me dijo, ay, Alejandra, tienes el, 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 el hígado graso, acababa de tener a mi hija, tenía 27, 28 años más o menos, y tienes sobrepeso, eh, necesitas bajar de peso. Y dije, pues sí, ya lo sé, me estoy viendo en el espejo, yo sé que necesito bajar de peso. Y me dijo, te voy a dar esta pastilla, y esta pastilla te va a quitar el hambre. Me estaba diciendo, mi doctor, uh -huh. este es mi doctor. Me dijo, esta pastilla te va a quitar el hambre y este y más o menos este me, me avisas cómo te va, te va a quitar el sueño, va a tener efectos secundarios, te va a poner un poco temblorosa, pero vas a ver que vas a adelgazar. Y yo salí del doctor y dije... No, Dios mío. Empecé a investigar yo la pastilla y le digo, ya doctor, pero no tiene que una persona que me pueda guiar cómo comer saludable, cómo comer mejor o algo así. Me dijo, no, Alejandra, eso no lo vemos aquí nosotros en el consultorio.
3: Así es. Este es, es ¿eh? mi doctor. Uh
4: -huh. Y es aquí, fue aquí en Estados Unidos. Entonces fue cuando te digo, yo empezaba, yo decía, no es posible que mi doctor me esté mandando una pastilla para adelgazar. Yo he tomado 20 mil pastillas para adelgazar en el pasado y sigo engordando. Uh -huh. Dije... Debe de haber otra solución, y bueno, ¿qué es la solución? Es que uno debe de tener un estilo de vida saludable siempre, Yasmani, porque si no, por eso vienen las dietas rebotes, las dietas del yo, -yo el yo-yo diet que le llaman, sí, sí. porque tienes que alimentarte siempre bien, no que estés a dieta todo el tiempo, por supuesto que no. Yo yo aplico mucho la regla esta del 80-20, el 80% el 20%. Uh -huh. Casi el 80% de lo que yo como es comida real basado en plantas y otro mi mi otro 20% es cuando sé que tengo compromisos, que tengo que salir, pero tampoco me empaco ahí, me, me doy el atracón. <risa> ¿Sí me entiendes? Como que ya soy más consciente. Tampoco me voy a comer las carnitas y tampoco me voy a comer aquel chicharrón y Oye, y todo Ale, lo que ¿cómo, estamos
3: acostumbrados? ¿cómo, cómo, ¿cómo ha reaccionado tu familia a tu cambio? Porque ya nos dijiste que venías de una familia pues tradicional mexicana, que las carnitas, que el azúcar, que la Coca-Cola. ¿Cómo tu familia reaccionó a tus hermanos, tus papás, a, a tu cambio? Dar ese cambio radical a, a, a comer más saludable, ser más consciente.
4: Pues mira, cuando fui la última vez que fui a una reunión familiar, este pues había mi, yo no como carne roja, eso sí, no como carne roja para nada. Eh, no como embutidos, mucha gente no entiende lo que es embutidos, pero lo voy a explicar, embutidos son las carnes frías, las carnes como el jamón, el pavo,
3: la salchicha. Este, el chorizo,
4: la salchicha, todo eso no tiene ninguna nutrición y está lleno de sodio sodio, la sal y todo eso. Yo no como ni carne roja ni embutidos. Sí como pollo, sí como este de repente como bueno, el huevo, el huevo no, no, no lo he dejado, como huevo, pollo y pescado, mmm, de repente así, o te puedo decir que hay temporadas donde tampoco eso como, ¿me entiendes? No me considero ni, ni vegana ni vegetariana al 100%, porque te digo, a veces hay circunstancias que te impiden, ¿no? Si estás de vacaciones o si estás en un en una reunión o algo, pues si de repente ayer está el pollo, pues te comes el pollo, ¿no? Pero guardas, entonces, guardas pero... el
3: balance, tienes la, la, las pro, proporciones perfectas en lo que comes y lo que no comes.
4: Exactamente, entonces eso es lo que yo hago para no, para no estresarme como que tanto, no precisamente porque nacimos con unas costumbres muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces cuando yo voy, cuando yo voy como a una reunión familiar ahí sí, mis tías, pues imagínate de Michoacán, pues sí era la criticada, ¿no? Al principio era de que, ay, que como, que no vas a comer y que estás muy no sé qué y que te vas a desnutrir y que eso no sirve. Muy es Llegué a escuchar que era era un trend. Sí. Era una moda, moda. nada más. Uh -huh. Ajá. Y eso lo escuchas tanto. Ah, es que lo, como estás comiendo tú ahorita es una moda. Eso ya va a pasar. Eso y luego dije, ok, va a pasar, eso de comer orgánico y todo, esto es una moda, me decían, Alejandra, no hombre, vas a ver, luego ya, ya te veré otra vez comiendo aquí con nosotros, le dije, a ver, les voy a explicar una cosa, mi abuelito tenía 97 años cuando murió, o sea, su papá de ellas, y mi abuelito en Michoacán y mi abuelita, que no vivían aquí en Estados Unidos, ya hasta los últimos años vivieron aquí, ¿qué comían mis abuelitos?
3: Lo que, co se lo que cosechaba, pensando, ¿no? ¿no?
4: Ajá, le dije, exacto, de la cosecha a la mesa, ¿ok? Eso es orgánico, cosecha a la mesa, no es una moda. Yo te estoy hablando de hace años atrás. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes?
3: Y, en, Entonces, y hace años atrás no se conocía el término orgánico, ni vegano, ni vegetariano, ni saludable. Era como, pues, estoy comiendo lo que me estoy cosechando.
4: Exactamente. Lo que pasa es que ahorita, bueno, ahorita es como que se, se usan estos nuevos términos. Pero mis abuelitos comían orgánico, de la, de la cosecha a la mesa. Mi abuelito era lechero y él, él vendía la leche y la vaca, de la vaca a la mesa donde no había ningún proceso, donde la leche era fresca, donde la leche tenía nata arriba, ¿sí? sí Esa leche aquí se vende carísima, no sé si tú la has visto, pero se vende una, un bote como por 20 dólares, la no, leche sí. que es así, es directamente
3: carísimo. de la vaca. Uh -huh. Uh -huh. Sin pasturizar, ¿cómo, ¿cómo se llama el término? sin, eh, Pues sí, así como sale de la vaca.
4: Posturizada, Pasturizada,
3: Pasturizada, sin pasturizar, claro.
4: uh -huh. sí, sin pasturizar, algo así, es más o menos, pero bueno. Mi abuelito comía todo eso, y decía, ¿y qué les pedía a mi abuelito cuando comía cocínenme sin grasa? O sea, mi abuelito vivió 97 años sin usar lentes y murió nada más porque su corazoncito se cansó y ahí quedó dormidito.
3: Claro.
4: Pero así quiero morir yo, como mi abuelito, no, y es papá es que de
3: ustedes. Hoy en día ya los 25 ya te quejas que te duele la rodilla, que el corazón, que estás obeso que no te puedes mover digo oh, es, es increíble nos estamos lo que nos estamos comiendo nos está matando
4: exactamente yasmani y la industria alimenticia desafortunadamente nos engaña y engaña a nuestros niños y los niños son los que te piden porque si tú estás viendo la televisión y está, y está un niño viendo la tele están pasando el comercial nuevo del nuevo cereal y están pasando el nuevo de la nueva cosa y todo son una bomba de azúcar y luego te lo ponen como gluten free, y te lo ponen como eso. No, 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 no porque diga gluten free es saludable. Uh -huh. eh, no porque, o sea, tenemos la responsabilidad de leer las etiquetas. Tiene colorantes artificiales. cuánta azúcar tiene? Eh, es nuestra responsabilidad hacerlo. como papás? ¿Cómo estamos alimentando a nuestros hijos? Porque cuando nuestros abuelos estaban allá en el rancho, ellos no tenían cereales. Cierto. ¿Me entiendes? Ellos no tenían nada de todas las miles de cajas que ahorita nos venden. Por eso regresamos a lo, a, regreso a lo que te digo al principio. Comer comida real no tiene ciencia. Simplemente comamos más de lo que es de un solo ingrediente. ¿Y qué es de un solo ingrediente? Los vegetales, las frutas, nada más. Sin tener necesidad que leer las etiquetas, la comida procesada. Podemos ponernos creativos en la cocina y hacer muchas, muchas cosas por nuestra salud y por el bien de nuestra familia.
0: Si ¿Sí me entiendes? Porque al no, rato total.
4: el cuerpo, el cuerpo te cobra la factura tarde o temprano. Tarde Totalmente. o temprano. Totalmente. Y, y las enfermedades, los no son una coincidencia. Nosotros, nosotros nos, hay muchas ambientales, hay muchos cánceres ambientales, hay muchas cosas que pues vienen de nuestra genética, pero hay muchas cosas que sí se pueden prevenir y la prevención es la base, es la es la clave para para no estar enfermos cuando lleguemos a nuestros 40, a nuestros 50,
3: ¿me entiendes? Eso me da mucho miedo, llegar a los cuarenta y tantos y que ya tengas la enfermedad que tenía tu abuelita a los 95, es como que no.
4: Exacto, y ya la tienes a los
3: 40. Sí, oye Ale, Entonces, ya nos, pues no... nos hablaste de lo que son los veganos, ahora cuéntanos la explicación de los vegetarianos. ¿Qué come el vegetariano? Bueno, ya no nos, les... nos dijiste lo que no comen los veganos Absolutamente nada que venga de un animal No se lo comen No se lo ponen Ni lo voltean a ver, Exacto. nada
4: Exacto.
3: Nada. Esos son Así los veganos es. Y también hay otro que se llama El, el, el raw vegan, ¿cómo se llama? El vegano vegano. El el, 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 ese es otro extremo mucho más de lo que viene siendo el vegano ¿No? Todo crudo Sí,
4: ese es un extremo ya no es sostenible yo Bueno, yo, yo te puedo decir A como nosotros estamos Esto porque porque lo estoy dirigiendo A tu público, a la gente latina Ser crudo y vegano es Muy difícil, porque te estás Hablando de que es todo, todo Absolutamente todo te lo comes crudo Vaya, Incluyendo como a tus
3: aderezos una, tal, una cabrita en el monte Mordiéndole a los árboles, prácticamente <risa> Prácticamente <risa> Casi, casi
4: Entonces, eso para que veas yo no lo recomiendo Oye, porque entonces, no es sostenible los
3: crudiveganos ni una almendra porque pues no está cruda eh, se las comen raw las que vienen raw las que vienen crudas ah son las que yo sí. me como las que no están tostadas sí, las ni que nada te ah, comen. Okay. Bueno,
4: ok sí sí comen semillas así crudiveganas y, y y todo los las semillas pero por ejemplo
3: nada todos cocido los vegetales, nada cocido nada o sea no no comen frijoles nada. arroz lentejas pues
4: de alguna manera tienen que suplementarlo pero no o sea los crudiveganos es así como que eh, eh, para ellos sí lo consideran porque sí hay una chica que es muy acá crudivegana y la, la venteja la considera eh, como como raw si la si la hace cocida nada más cruda
3: y pero porque o sea, de alguna manera ¿no, no crees que algo contradictorio o sea si la cocina ya no sí. está cruda o sea ya, si la pasaste por el fuego ya no está crudo
4: Sí, la verdad es de que yo he visto, hay, hay varias influencias así que, que veo que hacen señor crudo y vegano ¿no? y la verdad yo no lo veo sostenible, yo eso no lo recomiendo como persona asesora en salud con lo que he aprendido, está bien padre ponerle a tu, a tu comida alimentos crudos porque un alimento crudo siempre va a ser mucho mejor, siempre va a estar en su mejor momento el alimento crudo, pero siempre combinándolo con otro alimento. O sea, con un alimento que, que es bueno para ti, como con las lentejas, con los frijoles y todo eso. Siempre que tus, tus alimentos crudos, como las espinacas, el que... Todo eso, pues obviamente, ¿no? Es, es, es rico comértelo así crudo. Pero ya que todo, todo sea crudo, no es sostenible. El rato te, te vas a... No, la verdad es que te, te vas a desesperar y vas a mandar todas las fregadas y vas a comer <ríe> la primera hamburguesa que te encuentres ahí en la esquina, ¿sí me entiendes? No, sí, sí, totalmente.
3: Entonces, entonces, ¿cuáles son los es veganos? La... Los vegetarianos, perdón. ¿Qué, com ¿qué vegetariano. comen los vegetarianos? Como Juan Gabriel. Mira,
4: bueno, eh, como Juan Gabriel, vamos <risas> a hablar. El vegetariano es alguien que no come ningún tipo de carne, pescado, pollo, carne roja, ¿no? Y muchas veces los vegetarianos lo hacen por, eh, eh, se los llaman, eso es por razones de salud, y ellos son los vegetarianos nutricionales. Y hay otro término que para un vegetariano, los que comen leche y huevos, y se les llama ovolacto vegetariano.
3: Ovolacto eh, vegetariano. Ovolacto
4: vegetariano. Ok. Sí. Y este, bueno y a los que incluyen pescado en lo que es el, el, el vegetarianismo, los llaman pesco vegetariano. Claro. Entonces... Por eso es que yo te digo que el vegano está por ciento más definido, el veganismo es más que una dieta, es, es un estilo de vida, uh -huh. porque el vegetariano lo que lo que no come pues es el, la carne, el pescado, el pollo, el carne roja y el vegetariano muchas veces si no sabes tampoco ser vegetariano engordan como Juan Gabriel. ¿Sabe? Yo, yo, tengo, yo tengo, yo tengo,
3: yo tengo mi propia versión de, de vegetariano, y tal vez existe, no sé. Yo me considero un flexitarian. O sea, yo soy vegetariano, pero soy flexible. A veces me como mi salmoncito, a veces mi pollo. Carne roja, no. O sea, a mí nunca, no soy de. Nunca me ha apetecido la carne roja, nunca me ha movido. Si hay, y no hay otra cosa, pues si la tengo que comer, la como, pero si no, no es mi. No me mueve El pollo de vez en cuando Pero yo, yo no sé qué me pasa Yo nunca he sido una persona muy carnívora si, si está ahí en la mesa y ya está para comer Me la como Pero si no, mi cuerpo nunca me está pidiendo carne
4: Sí, ¿y qué, cómo, va, cómo, cómo te va con los embutidos? ¿Comes algún
3: embutido de repente? Cero. No, no el salami, o... bueno, A veces como salchicha Pero mira, me voy a confesar No es salchicha de verdad, es salchicha vegetariana Ajá, no sé sí. qué tan buenas sean, ¿verdad? Pero ahí voy a, la, a una tienda que se llama Sprouts. similar. State Farm,
0: habla
1: María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. Mm, la buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.
0: Wow. ¿Y cómo lo encontraste?
1: Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking.
0: No te preocupes. State Farm está
1: aquí para ayudar. ¡Qué bueno! Gracias, María. Disculpe, chef, ¿tiene más salsita por ahí?
2: Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
3: para Whole Foods y tiene una sección, ah, sí, sí, sí. Tiene una sección que tiene vegeta, comida vegetariana. Y ahí agarro mis salchichas sí. que saben horribles, pero a veces lo hago porque o se las combino con el huevo o algo así, pero tampoco es algo que lo como todos los días.
4: Sí, sí, sí. Pues mira, eso, sí, había visto, sí había escuchado ese término flexi vegetariano. Es más flexi, es más flexible y yo te podría decir que también me podría considerar yo creo que en ese término, ¿no? Eh, aunque yo te voy a decir que yo he tenido mis temporadas donde soy 100% vegana
3: uh -huh. y
4: me ha encantado. Me ha encantado. No te puedo decir que no porque el nivel de energía que me ha dado... Eh, cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente mi digestión y todo eso eh, es ¿cómo increíble.
3: Y cómo se ve la piel. Yo lo probé por una semana, cero producto animal, y yo noté en mi piel una, una diferencia, pero, o sea, increíble. Jamás la había visto así, pero luego se me pasó esa modita y ya regresé a, como antes, a tragarme la pizza, la Coca-Cola de vez en cuando, los dulces. O sea, necesitamos educación para poder, para que pueda ser sostenible.
4: Exactamente, exactamente, y, y mira yo te lo digo que es solamente es cuestión Yasmán, y como de querer hacerlo y querer hacer un cambio en, en tu vida y, y o sea porque la verdad tener una dieta basada en plantas sí tiene sus grandes beneficios, la verdad como por ejemplo estaba yo viendo un artículo de un doctor que es excelente que él siempre lleva una dieta basada en plantas y él estaba viendo que está científicamente comprobado que una dieta basada en plantas ha demostrado reducir uh, de 4.4 kilos en 6 meses y esto sin ninguna restricción de calorías. Uh -huh. O sea, simplemente nada más la dieta basada en plantas. Uh, esto es un, Una dieta plantívora es, es una estrategia muy poderosa para reducir grasa corporal siempre. Eso está comprobado pues científicamente, ¿no? Cuando tu dieta es basada en plantas, es, es, es una estrategia muy buena. el Como, por ejemplo, hay gente que quiere siempre bajar de peso como de la noche a la mañana, ¿no? Y, y hacen dietas altas en proteína animal, muy bajas en carbohidratos y en grasa. Entonces, sí van a tener un efecto rápido, porque la proteína animal sí tiene un efecto rápido en el cuerpo para bajarte de peso. Entonces, es por eso que mucha gente, muchos entrenadores físicos todo eso siempre hacen una dieta alta en proteína animal y baja en carbohidratos, existen muchas, estaba la Atkins, estaba el Paleo, ahorita está la Keto Diet, hay tantas que yo creo que la gente ya no sabe ni cuál seguir, ¿no? Ya dicen, pues ¿cuál sigo? La dieta basada en plantas, el vegetarianismo, ya, ya no sabe ni cuál. Entonces, sí va a haber efectos, sí, sí va a haber resultados en dietas altas en proteínas en animal, obviamente, pero cuando tú dejas de consumir tanta proteína animal y obviamente otra vez le empiezas a meter a tu cuerpo carbohidratos, nuevamente y empiezas a comer carbohidratos, es el efecto rebote, te va a dar un efecto rebote, siempre. Eso me ha pasado a mí veinte mil veces antes cuando yo he, hacía mis dietas altas en proteína y que me bajaba 40 libras en tres meses. Eso me sucedía. Ahorita prefiero bajar las libras que subo lentamente y, no sé, bajarme una, dos, tres por semana cuando siento que subo de peso, porque yo subo de peso rápido. Uh -huh. Entonces prefiero hacerlo de una manera lenta, pero segura que sé que no va a tener un efecto rebote. Y lo que pasa es que todos queremos un quick fix siempre queremos bajar de peso de la noche a la mañana.
3: Sí, sí.
4: Entonces, nos, nos vamos a dietas extremas y nos vamos a querer bajar de peso de la noche a la mañana, nos matamos de hambre y estamos poniendo nuestro cuerpo en estrés y a fin de cuentas, a la larga, eso no nos va a funcionar. Uh -huh. no eso es no sostenible. nos va a funcionar definitivamente.
3: Sí. Oye, Ale, no, ¿qué, no es? ¿qué opinas de la soya, el tofu? Porque aquí en casa eh, somos muy amantes del tofu. Tofu para todo. Como que ya el tofu reemplazó carne y todo. A todo se le pone tofu. <ríe> He escuchado Mira, a algunas personas que la soya no sé qué, que tiene hormonas, que te hace esto, que no te funciona. ¿Qué hay del tofu? O de cualquier otro producto que, que venga proveniente de soya.
4: Lo que pasa es que la soya no existía. Es un producto. Bueno, eh, Creado. Genéticamente modificado. Uh -huh. Sí. El, Entonces,
3: famoso, es el, producto... el famoso GMO.
4: El famoso GMO. Uh -huh. Entonces, como que, nadie sabe, que yo sé
3: que, que, que yo sé que mucha gente no sabe lo que era el GMO. Es genética genéticamente modificado. O sea, que fue modificado, no existía. Fue alterado. No existía. Uh -huh. Ok, y eso es la soya. Sí, o
4: sea, no existía. Ajá. La soya lo, lo inventaron, lo inventó el hombre. No es algo que viene de, de la tierra, no es algo que viene de la naturaleza. La soya se considera un alergeno. Entonces, eh, muchos especialistas en alimentación para niños, muchos especialistas en nutrición, quitan la soya eh, precisamente porque se considera un alergeno, porque pues es un producto así, genéticamente modificado, un producto que causa mucosidad, un, un producto que causa alergias. Entonces, eh, siempre ha habido una controversia con la soya. Yo te digo... Yo no la consumo. Okay. No consumo nada que provenga de la soya. Eh, yo creo que lo único que, que, que te digo que, que consumo que viene de la soya es el tempe, uh -huh. que son los, los frijolitos que te encuentras como en la sección de refrigerador y que puedes hacer taquitos de tempe.
3: tempe claro. Así se escribe sí. más o menos. ¿si ¿Sí los has visto? Sí, sí, el tempe, sí.
4: El tempe eso es lo único, y muy de vez en cuando, porque no me gusta tanto su sabor, pero la soya, la verdad es de que el tofu y eso no, no me gusta, no lo recomiendo mucho en una alimentación para niños, puede ser que los adultos lo, lo lo digiramos de diferente manera, y sí viene cargado de proteína, pero como te digo, y te lo vuelvo a repetir, es un producto genéticamente modificado. Entonces, no, no me gusta consumirlo mucho, nada que sea
3: genéticamente modificado muy de la bien, soya. Muy bien, pues entonces ya, hay que hacer modificaciones. <risa>
4: hay que hacer modificaciones. Sí.
3: Oye, Ale, ¿tienes y, una es... página? No, dime, por favor, cuéntanos, cuéntanos. Sí,
4: pues te quería platicar, mira, si hay gente que está decidiendo, de tu gente, de tu audiencia, que quiere decidir entrar a una alimentación
3: vegana. Yo les quería dar más o menos cinco pasos es lo que en lo que ellos pueden. Sí. Eso queríamos saber. Sí. Dinos las, cómo comenzar poco a poco y que lo y que sea sostenible para nosotros, porque para no irnos así de lleno y dale y a las dos semanas se nos olvide y otra vez. O sea, necesitamos baby steps, poco a poquito, sí, e ir integrando sí, sí. esta eh, forma de de vida, porque pues no es una dieta, es una forma de vida. Para, para que sea sostenible a largo plazo Cuéntanos Ale
4: Claro, claro, mira Yo quería darles aquí cinco pasos De cómo pueden hacer eh, Hacerse veganos no o, o, o no veganos Simplemente empezar a ser vegetarianos El primero es Aprender a identificar Por qué lo quieren hacer Por cuestiones de salud Por cuestiones medioambientales Por, por respeto a los animales Crear conciencia, sentarse siempre y crear conciencia un poco decir ¿por qué quiero cambiar mi estilo de vida? ¿Por qué quiero cambiar esta forma de alimentarme? ¿Por salud? ¿Por medio ambiente? ¿O por respeto a los animales? Esa es una. O también se La vale, segunda también
3: es... se vale porque, uh -huh. porque tengo sobrepeso y quiero bajar, ¿no? ¿También se vale? Exactamente. ¿Es válido?
4: Sí. Oh, no, es súper válido. Es súper válido. Y una dieta basada en plantas, como te lo dije hace rato, es excelente para reducir grasa corporal sin reducir eh, sin restricción de calorías Entonces vas a poder comerte bien Sin sentirte que te estás muriendo de hambre Porque los frijolitos Y las lentejas Y las legumbres Y el arrocito salvaje Y todo lo que se come en una dieta basada en plantas Te llena y es bien rico Es que
3: Yo ¿Sí es, me tengo una obsesión con los frijoles negros ¿Sale Una sopa de frijoles negros Con un aguacate Yo puedo comer eso todos los días es, Ay, lo sí, es, 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 lo es lo máximo que puede haber. Yo lo publico en mis redes sociales y la gente me dice, ¿otra vez frijoles? Yo, sí, ¿qué vas a comer tú hoy? La gente muestra ahí su ribeye que se está comiendo, su steak, digo, es que ¿cómo es posible que te pueda caber ese media vaca en un plato? ¿Cómo te lo puedes comer? Pero la gente sigue claro. con la idea de que si comes carne, pues eres pudiente, y estás comiendo bien, yo no veo la relación no. yo no veo una relación una cosa con otra cambio yo soy feliz con mis no. frijoles negros y mi aguacate no entiendo en Ay, estos sí, países no. en esos países que no comen frijoles digo cómo viven o sea pónganle no. sabor a la yo, vida
4: yo... exacto no los frijoles negros yo también aquí en mi casa nunca falta el frijol negro
3: y nunca sin sal faltan las lentejas sin sal y
4: sin sal no yo le pongo y un si limón? van a usar sal y si van a usar sal, usen la sal del Himalaya. Esa es excelente y se la encuentran en tiendas como Home Es uh -huh. eh, Súper barato el botezote porque si vas a una tienda como Whole Foods, el botecito de la sal esta rosa del Himalaya te cuesta como 13 dólares. Pero si van a tiendas como Home Goods en la sección donde venden comida, ahí te encuentran los botes de sal del Himalaya a, no sé, te digo, 5 dólares. Y es sí. un botezote Incluso grande. Incluso por
3: internet. Eso seguro que Amazon ha de tener un montón de opciones y económicas.
4: Claro, claro. Entonces, bueno, si, si esto, la verdad es de que a mí, te digo, los frijoles, yo los amo son mi máximo, eh, yo no puedo vivir sin frijoles, ni garbanzos, ni lentejas, y tienen un, son excelentes fuentes de proteína vegetal, Yasmani, excelentes fuentes. O sea, si la gente dice, yo estoy haciendo una dieta de proteína animal porque quiero bajar, bueno, le eh, déjenme les digo que la quinoa, la... este. Las semillas de girasol, el kale, el tempe, los garbanzos, los frijoles, todo eso está lleno de proteína vegetal y no pero le pide qué, nada a la proteína animal.
3: ¿Qué tal con las porciones de frijoles, por ejemplo? Yo pues me no como un platito decente, ¿verdad? Tampoco es así porciones grandes, pero es un plato <risa> que yo creo que es llenador. ¿Cuál es la porción pues adecuada? O sea, o, o me puedo ir y comer lo que hasta que me llene de puros frijoles?
4: No, si tienes que controlar tu porción, haz de media taza. Tú comete media taza de, de lo que es frijoles Porque si te vas a comer el frijol y el arroz No, arroz no Media taza de arroz cada uno
3: no. Arroz no Quinoa El sí. arroz
4: no entonces <risa> Bueno, entonces puedes comerte tu media taza de quinoa Y tu media taza de, de es que quedas muy satisfecho con las legumbres, quedas sí. muy, es
3: que el muy satisfecho. Arroz, el arroz, yo siempre que he, he creído que solo es un tapón en tu estómago. No, no, Para mí el arroz no tiene valor nutricional, tal vez sí lo tiene, pero... El yo, blanco. Yo siento que en mí no tiene nada.
4: Nada. El blanco, sí, bueno, el blanco. La, el blanco es porque ya pasó por su proceso para que se hiciera blanco. Entonces, si tú te comes el arroz integral o el arroz salvaje, esos son excelentes fuentes de fibra. Y también te son muy llenadoras y te vas a sentir satisfecho. Entonces son muy buenos para tu digestión y todo eso. Pero si ya te estás comiendo el arroz blanco, no, pues el arroz blanco obviamente ya... No. ya su Sí, la quinoa y tiene es una excelente fuente de proteína también. Miren, rapidito
3: les, Entonces, quiero les quiero compartir a todos qué es lo que yo hago con la quinoa. Yo una vez a la semana preparo quinoa, que por lo regular es en las noches. Compré mi, mi ollita al vapor, o con, express, perdón. Le pongo quinoa con su agüita, no le pongo más nada, ni sal ni nada, la hago tal como se hace... Y esa la guardo en el refrigerador en recipientes, pero a veces la utilizo para el desayuno. Le pongo un poquito de leche de almendras y ya lo hago como un postre. Y en la comida sí. se la pongo a mi, a mi ensalada o a mis frijoles y sirve pues, para complementar mi comida. Pero yo la utilizo para dos formas, para postre o para, para el, la comida. Es,
4: es muy rica, la puedes usar así como desayuno, así como tú lo haces o lo puedes usar para la comida, con vegetales. O sea, la verdad es de que lo que pasa es que nos tenemos que poner creativos en la cocina, Yasmani. Sí. Eso es lo que pasa y eso es parte de los pasos que tienes que seguir si quieres tener una alimentación más saludable, de los que les estaba explicando.
3: ¿El paso número dos. De que debe de haber.
4: <risa> eh, esa era Ajá, motivación okay. e interés. Busca recetas fáciles de preparar Hoy en día ya hay mucha información Existen blogs
3: Tú existen... tienes tu blog, Ale, mira, aquí justo Enfrente de mí, eh, Ale, Alejandra Arce com Arce con C Tienes un blog que está precioso, los colores preciosos, las fotos preciosas, el diseño precioso. Quiero saberlo todo. ¿Quién te lo hizo? Luego me vas a decir.
4: Ay, claro que sí. Y tienes una, sección,
3: tienes una sección que dice recetas. Y en esas recetas lo tengo abierto. Y la primera que me salió son tacos portobelo con mushrooms. Son una tortilla, tiene hongos, tiene aguacate. ¿Qué otras verduritas la veo por ahí? Tomate, limón. O sea, se ve exquisito. Calabaza. Yo creo que le Calabaza. Calabaza. Eh, Vayan al blog de alejandraarce.com Ahí tienes recetas súper fáciles. Que tienes unas cuantas suficientes como para comenzar.
0: Eh, buenísimas.
3: Sí, muchas
4: y, gracias. Ahí
3: nos podemos dar ideas. Y luego vas a tu parte de blog bueno. y tienes, pues nos cuentas de tu transformación a través de la alimentación, que tu, taña, que tu talla no te limite. Tienes todo. Y además tienes tu Instagram también, que compartes cosas muy interesantes en tus historias.
4: Claro, sí, bueno, mi Instagram es Alear, sí, gracias, Yasmani, y mi, mi blog, obviamente estoy trabajando muchísimo más, yo quisiera partirme en, en, en cinco personas, pero yo lo hago todo solita, y, y mi blog, pues sí me lo hizo una persona en República Dominicana, excelente persona que ahora sí que lo diseñó, y, y mi fotógrafa que me tomó las fotos, que ella está aquí en Petaluma, donde yo vivo, y eh, y Fue un trabajo en conjunto con varias personas y obviamente el contenido lo hago yo solita, estoy, estoy trabajando, tengo mil artículos por publicar, pero yo, yo trabajo una hora y media de mi casa, como mucha gente en el área de la Bahía, entonces yo me voy a las tres y media de la mañana. ¿Cómo le
3: haces? Mi casa para... ¿A qué horas te despiertas?
4: Exactamente. <risa> me despierto a las tres, exactamente. Me despierto a las tres y nueve, a las tres y media. Y trabajas, a, y entras
3: soy... a las seis en televisión. Porque le dijimos a la gente, ¿verdad? Que trabajas en televisión. Sí,
4: sí, sí. O sea, entro a las cinco de la mañana.
3: Pero al aire tienes que estar a las seis, ¿no? Si ¿no? Sí, a las seis. A las seis
4: de la mañana. ¿Cómo sí. es
3: posible eso? ¿Cómo es posible? O sea, sí, sí.
4: sí. Entonces yo quisiera y tengo más, más aparte, creo el contenido para el programa que se llama, mi claro. segmento se llama Porque Me Quiero, uh -huh. aparte de que yo soy la presentadora del programa, creo yo contenido para el segmento, entonces crear contenido, tú que eres una influencer grande en todo, sabes que este es, toma mucho tiempo y es difícil, yo yo tengo muchas cosas que publicar ahí en mi blog, nada más que a veces no me alcanza el tiempo de hacerlo y lo voy a hacer y estoy trabajando en eso, pero precisamente porque yo le quiero informar a toda la gente cómo pueden hacer recetas fáciles, cómo pueden, eh, me, me gustó mucho el que dice de que la talla no te limite, porque yo me limitaba mucho porque mi talla, porque yo era grande, que porque yo era alta, que porque esto, entonces todas esas cosas para quiero quiero yo compartírselas a nuestras mujeres, a nuestra comunidad latina, que es que no nos limite nada.
3: nada nuestra propia nada.
4: limitación somos nosotros mismos, que no nos limite el sobrepeso, que no nos limite nuestra talla. Que hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos cambiar. Y si queremos cambiar ese sobrepeso que tenemos, tenemos que empezarlo a actuar. Y que no sea por apariencia, que sea por nuestra salud. Eso es lo primordial. Ay, no, voy a adelgazar porque me quiero parecer a fulana de tal no, no, en la no, televisión.
3: No no, no, no. no, no
4: quiero adelgazar por mi salud.
3: Nada más. Sí, pues entonces sigan a... Alejandraarse.com y en tu Instagram estás como alearce. O sea, aquí estoy mirando una foto de una cena en 10 minutos, o sea, todo el mundo nos favorece sí. preparar la cena en 10 minutos, genial, fabuloso. Además, ¿qué más ofreces en tu en tu en tu, en, en tu blog? Tienes, creo que miré que tienes eh, que le regalas a la gente o la gente se suscribe y se lleva sí. una semana de tu plan.
4: Sí, tengo un plan de siete días que es completamente gratis. Eh, nada más lo bajan, se puede descargar, viene la lista de compras y el plan de siete días. El plan se llama Porque me quiero.
3: Porque me quiero. Y si
4: yo quiero, os digo, exactamente el plan Porque me quiero, porque para poder querer a los demás y querer querer a tu entorno, necesitas quererte a ti misma. Por eso es que yo creé ese plan. Yo hago esto porque me quiero yo me cuido porque me quiero. Entonces que siempre nos quepa, las mujeres siempre tenemos o cualquier persona, siempre ponemos a nuestros hijos enfrente uh -huh. antes de todo, a nuestra pareja, a todo menos a nosotros. Y nosotros tenemos que ser primero siempre, yasmani Entonces claro. por eso es que creé ese plan que sea porque me quiero. Entonces el, es un plan de siete días, súper fácil de seguir, las recetas están súper fáciles de seguir y creo que es un, un jump start a su dieta. Es un jumpstart. Si quieren hacerlo más de los siete días, eh, escríbanme, hacerte sugerencias, preguntas. Si quieren hacerlo cuatro semanas, esos siete días y seguirlo y combinar las recetas. Simplemente es un plan que está hecho de pura comida real para que vean qué bien se siente su cuerpo comiendo y alimentando de pura comida que no está procesada. De eso se trata mi plan que es completamente gratis con la lista de compras y lo pueden descargar ahí en mi página en alejandrarza.com
3: Genial, ya me lo descargo ya yo mismo digo. y me voy a hacer mis compras. Eh, ¿Qué otra cosita nos tienes que agregar, Ale, por favor? Agréganos para...
4: Pues nada, nada más eh, que lo que les estaba diciendo pues que, que se motiven, eh, eh, que, que busquen recetas fáciles de preparar en los blogs, que asistan a talleres, que den in buena información acerca de cómo tener una alimentación saludable, ...ir a super como Whole Foods... ...que vendan este tipo de comida... Eh, siempre le digo a toda nuestra gente latina que nos dice es que es muy caro comer en esas tiendas, ¿no, Reina? Si te puedes no, no, comprar no. Una, una bolsa de Michael Kors, sí. también puedes ir al super ahí.
3: Claro, y no además me, ahora se no está me poniendo me más puntos. barato. Ahora que Amazon es dueño de esta tienda, han bajado los precios bastante. Exacto. Sí, y todo Exacto. Es, Entonces... es un sentido común. Es cuestión, ponga, o sea, mire lo que gasta en cualquier otra tienda, y lo que puede gastar en Whole Foods, el ahorro. Realmente no va a ser así que diga grande. Muchas veces vamos al súper, cualquier súper y gastamos extra, pero lo que llevamos son cosas que no necesitamos o que no nos hacen bien. Mejor ese, ese presupuesto, Exacto. úselo en comida real, en comida que necesita y al fin de cuentas va a gastar lo mismo, pero comprando comida real que le va a nutrir y que le va a servir a su cuerpo.
4: Exactamente, Yasmani. Y, el, y otra cosa muy importante, porque esa es una excusa muy grande, que Ay, no es que está muy caro, no, reina, no está caro. Este Nunca escatimen que en lo que se meten a la boca, sino es que en lo que nos vestimos, tampoco en lo que nos metemos a la boca, que es más importante. Y otro muy importante es que siempre busquen apoyo de una persona que ya está haciendo ese cambio. Uh -huh. Es bien importante que busquen apoyo. De una, de una pariente, de una amiga, de un asesor de salud, de como sea, pero buscar ese apoyo y decir, yo quiero hacer el cambio en mi vida y, y hacerlo, porque yo te, yo les puedo decir mil cosas, pero si si tú, la persona, la persona que me está escuchando no está dispuesta a hacer ese cambio, entonces no vale la pena, pero que esa persona quiera hacer el cambio en su vida y como te digo, no por apariencia, por salud, yo en Gordo Sur, para mí es tan difícil cuando estoy en la televisión porque la gente es cruel, y Mucho. te mandan mensajes y te dicen, ya subiste de peso, ya te ves más gorda, que no. o sea, pero sí. ¿saben qué? No me importa, porque soy una persona normal, ¿sí? sí, sí una sí, persona sí. que tengo un balance en la vida, que tengo una hija que se quiere tomar un helado conmigo, y que quiero tomarme yo un helado con ella, que tengo una hija que de repente a veces quiere ir a comer pizza conmigo, y... Tengo que de repente a veces busco las opciones más saludables, siempre, ¿no? Pero también por eso les digo que mi alimentación es 80-20, el 80% siempre va a ser saludable y el 20% voy a tener siempre ese balance donde voy a disfrutar con mi familia y con mi hija sin darme el atracón, ¿no? Entonces eso es lo que yo les aconsejo a toda la
3: gente. Pues muchísimas gracias Ale por tu conversación el día de hoy Hemos aprendido muchísimo, es más, hasta aprendimos que Juan Gabriel era Yo se me quedó lo fe que Juan Gabriel era vegetariano Era vegetariano Jamás pasó por mi mente porque sí, mira. Lo, mira, lo miraba un poco gordito, un poco de macrado y Dije, Ese señor no es vegetariano, pero era vegetariano sí, sí, sí. Claro, bueno, pero bueno Hemos aprendido muchísimo, supimos lo que ya es eh, vegetariano y es vegano Lo que come uno, lo que come el otro pero yo creo que entre todo esto han quedado todavía muchas dudas de nuestra gente que voy a comprometer a Ale que tiene que volver una segunda vez, ya, o muchas más, a este podcast. A, claro. seguir, a seguir la conversación de nutrición o hablarnos de otros temas que estén completamente relacionados con el bienestar. Tú que eres la experta. También invito sí. a la gente que nos esté escuchando de que nos manden sus preguntas, eh, ya sea por la página de PuroGlow.com, por mi página de Instagram, que estoy como la Yasmani, en la página de, de AlejandraArce.com, por el Instagram de AleArce.com. Pregúntenle y ya en el próximo episodio ya decidimos qué tema vamos a hablar. Muy contento, Ale, que finalmente ahora tú hayas estado... Eh, en mi lado, porque pues yo ya he ido a tu programa Y, y me la he pasado genial Lo que no disfruto, ¿sabes Gracias. de qué es de ir a ese programa? Que es, 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 que es bien temprano Es bien temprano No sé cómo le hacen Toda la gente que trabaja en televisión A esa hora de la mañana Para no estar papujos, para estar presentables Para verse bien O sea, imposible, yo no puedo Yo siempre que voy, tengo una cara hinchada Por te, te despiertas a las 2 de la mañana Eso es como que, o sea, como no es posible
4: Sí, sí, pues es muy temprano, pero mira, siempre es por por amor al arte. Yo claro. muchas veces siempre digo, yo a veces no trabajo, no trabajo. Obviamente trabajas siempre por 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 el dinero, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis esposo, o sea, "No trabajo por el dinero, trabajo porque me encanta lo que hago." Lo que, ...lo que le aporto a la comunidad... ...ese contacto con la gente... Eh, ...me fascina... ...siempre cuando la gente me escribe... ...escribí tu segmento porque me quiero esto y lo otro... ...eso a mí me llena, me fascina... ...manejo una hora y media para llegar al trabajo, o sea que cuando la gente nos ve en la tele, y nos ve así presentables y todo, detrás de eso hay muchísimas cosas no es de que nada más estamos leyendo estamos creando, estamos produciendo, estamos leyendo, estamos haciendo muchísimas cosas el trabajo de la televisión es muy bonito, pero es muy muy estresante, y en vivo sí, pero también es muy vivo, reconfortante, eh? y es en vivo si metes la pata la metiste la metiste si tosiste, si te sientes mal, tienes que estar así como una
1: Actor, ¿Cómo
0: estás actuando? State Farm, habla María.
1: Hola María, tengo una buena y una mala noticia. Mm, la buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.
0: Wow, ¿Y cómo lo encontraste?
1: Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking.
0: No te preocupes.
1: State Farm está aquí para ayudar. ¡Qué bueno! Gracias, María. Disculpe, Chef, ¿tiene más salsita por ahí?
2: Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm. Pues
3: en la televisión, Oye, entonces... A la próxima... Pues no. en, una, en, una en una vez que venga... En la próxima vez que vengas a un podcast, nos tienes que hablar de todo lo que pasa en la tele que la gente no ve, ¿sale? O sea, eres experta claro. en wellness, en bienestar, pero pues también eres una persona normal que trabaja en la tele y yo creo que a mucha gente nos interesa ver qué es lo que pasa atrás de la cámara y cómo reacciona el presentador. Todas esas historias claro. chistosas que te pasan a la próxima nos tienes que venir a contar.
4: Me encantaría, me encantaría, Yasmani compartir con toda tu audiencia, con tu público. Me encantó estar platicando contigo el, el día de hoy. O sea, nosotros podemos, es lo bonito, podemos estar charlando aquí dos, tres horas y, y felices, ¿no? Me encantó poder... Este, compartir mi experiencia y si tienen alguna duda o alguna pregunta, yo siempre trato a todo el mundo de con contestarles a través de mi Instagram o a través de mi blog siempre estoy pegada en mis redes sociales si tienen alguna pregunta o algo yo feliz de contestarlos y, y gracias Yasmani por la invitación y por supuesto esta no va a ser la la última vez porque me, me encanta estar contigo, me encanta platicar contigo y vente al show cuando quieras este, te invitamos, te puedes quedar a dormir acá y luego ya este para ya no despertarme te fresco
1: <risa> para Ale. que te despertes sí. muy
3: fresquecito lo vamos a hacer, ya verás, muchísimas gracias, alearse.com en Instagram, eh, fue un placer charlar contigo, gracias a todos los que nos escuchan y Ale, este micrófono es tuyo, cuando quieras, aquí nos escuchamos, gracias a todos nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana, Ale regresa pronto, gracias Ale
4: Gracias Yasmani. y gracias a todos ustedes que nos escucharon y disculpen todos los, los, los textos que me entraron en este momento, por ahí los escucharon, muchísimas gracias
3: Gracias a todos, hasta la próxima semana
0: Chao